1: oito horas e 42 minutos o DETRAN RJ realiza no dia vinte e dois de outubro, próximo sábado o segundo multirão especial para for, é, fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o ENEM que é o Exame Nacional do Ensino Médio realizar também vestibulares, cursos e concursos para o Colégio Militar e o Pedro II, né Renato?
0: Sim, Aline, é muito importante que muita gente tá com um problema aí para ter identidade e precisa da carteira de identidade esse mutirão exclusivo será realizado aí em mais de 120 postos de identificação civil do Detran, inclusive aqui em Angra dos Reis. O atendimento será realizado por ordem de chegada com distribuição de senha e não haverá necessidade então de agendamento. Os serviços oferecidos serão a primeira e a segunda via da carteira de identidade. O estudante, entretanto, vai precisar apresentar o comprovante de inscrição nos exames, além do original ou cópia autenticada da certidão de nascimento. Isso para os solteiros. Para a rapaziada que está casada já, você tem que apresentar a certidão de casamento. E os postos vão abrir de 8 da manhã até as 12 da tarde, exceto nos shoppings, que aí abre no horário do shopping. Detalhe, a emissão da primeira via da carteira identidade é gratuita. Quem já teve e perdeu para a segunda via, portanto é cobrada aquela famosa taxinha R$ 46,15. Renato, como é que eu faço isso? O estudante deve pagar o Duda de código 500-2 que é emitido lá no site do Bradesco. Então você entra lá, tem aquela famosa guia do Duda, você paga. Para obter a isenção, os que recebem até um salário mínimo, os desempregados e as pessoas que reconhecidamente são pobres, podem apresentar a declaração de hipossuficiência de recursos que é emitida aí pela Fundação Leão 13, ou ter uma decisão judicial atestando essa questão. Então, você aí que vai fazer vestibular, perdeu a carteira de identidade, não está encontrando, ou não tem, você tem essa chance. No próximo sábado, dia 22. Lembrando que, em função desse mutirão especial, não estarão abertas vagas para agendamento para outros serviços aí da área de identificação civil. E falar em Detran né, ali, né? A gente tem muita informação aí também para o pessoal que está doido para resolver a documentação do carro, É verdade,
1: né? a partir de agora, nós recebemos ao vivo no nosso estúdio, Eric Carvalho, você que tá assistindo a gente através do YouTube Rádio Costas UFM, no nosso canal no YouTube, começa agora a nossa entrevista o Eric é chefe do posto de vistoria do Detran aqui na nossa cidade, o posto fica localizado na Praia do Anil e estava fechado desde o dia 10 de outubro, quando entrou em reforma
0: é exatamente, Aline. Né? A gente lembra que dia 12 foi feriado nacional, dia da Padroeira do Brasil, então eles emendaram. Foi uma semana inteira de recesso e o Eric está aqui ao nosso lado, lembrando que você pode e deve acompanhar essa entrevista pela nossa página no YouTube, Rádio Costa Azul. Entra lá, o YouTube, canal oficial e você vai ter. Eric, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui, exatamente para a importância desse novo é, re-espaço do Detran ali na Praia do Anil. Passou por reformas, a fila está grande hoje, por exemplo, estava preocupado.
2: Será que vai abrir? <risos> está funcionando, né? Bom dia, Eric. Bom dia, Renato. Bom dia, Aline. Prazer dia. imenso estar com vocês aqui novamente. É, e, como o Renato acabou de falar, está funcionando, estamos abertos até às 17 horas. Devido a essa semana que nós ficamos parados aí referente à reforma, é, mais ou menos uns cinco dias que foi para priorizar a área de atendimento, onde a população passa, então troca de piso, parte elétrica, então tivemos que fechar. Essa reforma já começou em meados de setembro, estamos indo para outubro, como foi uma área de muita passagem, teve o um feriado aí, resolvemos fechar para preservar até a integridade e poder oferecer o serviço de qualidade para vocês. O Eric, em termos de conforto
0: para o proprietário do veículo, para a pessoa que vai lá no Detran da Praia do melhorou muito. Mas em termos de agilidade no processo, uma semana
2: parada deve ter dado fila, né? Sim, 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 Renato. Geralmente nós agendamos é, 80, 90 veículos por dia hoje. Como o Renato já perguntou, é, Eric, quantos veículos? Foi a primeira pergunta. 150 veículos é agendado para hoje. Então, essa semana... Eu peço um pouquinho de paciência aí. Vamos atender todos, mas um pouquinho de paciência aqui não tem jeito. Vai dar uma confusãozinha lá. Nós estamos ao vivo
0: com o Eric, que é o chefe do posto de vistoria aqui do Detran, na Praia do Anil, voltou a funcionar hoje. Eric Carvalho.
1: Aline. Eric, em média, quanto tempo demora cada atendimento? Cada veículo passa, vai lá pela vistoria. Quanto tempo, em média, demora cada atendimento?
2: É, Aline, Oi. então, vamos lá. An antes da pandemia, antes de 2020... Era feito um procedimento um pouquinho diferente Era feito uma ferição de gases Então demorava bastante gerava, Demorava em média 90 minutos Uau. Do veículo entrando E saindo Isso, média Temos os horários de pico e os horários uhum. Hoje em dia estamos demorando Num horário de pico, por exemplo, uma hora do almoço uhum. Os funcionários param para almoçar uns 40, 50 minutos Horário normal 30 minutos e já sai com o documento é, do veículo. Fazendo um cálculo básico. Não, né? não tem mais aferição de gases, então é bem mais rápido. Imagina, Serviços 150 digitais.
1: veículos agendados, vocês começam 3 horas da manhã e terminam 3 horas da manhã <risos> do outro
2: dia. né então Peço vão... um pouquinho de paciência, <risos> mas vai dar certo, todos vão ser atendidos. Ótimo, excelente.
0: O, o, o Eric, o, o Paulo botante de aplicativo, está aqui pelo meu WhatsApp perguntando, aumentou a quantidade de pistas para vistoria ou continua o mesmo número?
2: Não, continua a mesma, são quatro linhas para... Chama-se linha. Isso, né? quatro linhas para vistoria e duas para diesel. É, o que acontece é que, como não tem mais aferição, ficou mais ágil o serviço. Então, dá, dá entrada no veículo, orientação, faz a vistoria e aguarda ser chamado. Bem mais rápido.
0: É, então, ô, ô Eric, é, as pessoas que estão nos acompanhando também no YouTube, agora muita gente chegando, seja bem vindo canal... Rádio Costa Azul, lá no YouTube, o, o, o procedimento para fazer a vistoria do veículo permanece igual, só mudou a, o layout lá e melhorou em termos de conforto para vocês que trabalham e para o proprietário do veículo, então, né?
2: Sim, 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 sim. O veículo vai, tem que ser pago todos os débitos, isso é lógico, faz seu agendamento e na hora da vistoria vão ser verificados os itens de segurança do veículo. É, pneu, parte elétrica, iluminação, o que não está sendo feito desde 2020, é, se eu não me engano foi um decreto que foi a, antes da pandemia, a aferição de gases. Uhum. E essa aferição está sendo feita da maneira visual, não está não, não sendo mais necessária aquela máquina de aferição. O vistoriador vai analisar visualmente se está emitindo uma fumaça, se a fumaça é branca, se a fumaça é preta, estando de acordo vai ser aprovado do mesmo jeito.
0: Com relação às motos, a gente sabe que tem muita gente que está utilizando a moto hoje em dia como uma ferramenta de trabalho, ou é táxi, mo, é táxi aí de mototáxi, ou para entrega e por aí vai. Essa moto, ela tem uma, uma especificidade diferente ou não?
2: Mesmo procedimento, Renato. Lembrando que quando a gente fala aqui de vistoria, são serviços de transferência ou segunda via de documento ou materação. Se for somente para buscar o documento anual, o CRLV, que agora é digital, não se faz mais necessária a vistoria. Paga-se a GRT e pode pegar digitalmente pelo aplicativo ou comparecer e pegar com a gente o documento digital, ok?
0: Ô Eric, a Marília, ela está aqui, ela é professora, daqui a pouco a gente vai ter uma matéria sobre a questão do CEP, ela é professora e está perguntando se deu um reforço na internet, que uma vez ela foi, demorou, caiu o sistema, foi uma canseira medonha e rolou um estresse desnecessário.
2: Sim, 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 Renato. Se eu não me engano, foi início do ano, meados, assim, lá para fevereiro, março, Houve uma troca do, do serviço de provedor oficial do Estado, isso e falando do Estado inteiro.
0: Então não foi específico aquilo que. Se eu não me, é, eu não me engano, época.
2: passou da Oi para Claro, ou algo desse tipo, e ficamos alguns meses com um serviço bem comprometido, a hora cai, a hora volta, mas de uns dois meses para cá já normalizamos já. Está estabilizado, né? É, hoje então a internet já está funcionando. E com relação
0: à marcação, você abriu a matéria, a gente perguntou, 150 veículos hoje.
2: Essa semana inteira vai ser essa média de 150 veículos? Provavelmente essa semana nós vamos ter um agendamento alto, justamente para diluir essa demanda que ficou reprimida da semana passada. Acredito que lá para a semana que vem já deve estar tá normalizando.
0: Ô Eric, as pessoas que estavam agendadas para a semana anterior, do que teve feriado na Senhora Aparecida, muita gente estava agendado, não teve automaticamente a fila foi transferida para essa semana?
2: Sim, sim, sim o agendamento, para uh, os que estavam agendados acredito eu que foram poucos, porque a gente conseguiu esse contato com a, com a gerência lá no Detran para fazer o fechamento do agendamento mas ainda assim tiveram alguns poucos ou quem foi atendido antes dessa, dessa nossa paralisação e ficou dependendo alguma documentação para retornar não tem necessidade de remarcar, reagendar, é só retornar diretamente que vai ser atendido.
0: Nós estamos ao vivo com o Eric Carvalho, que é o chefe do posto de vistoria do DETRAN, que depois de uma semana fechado em obras, recupera todo agora o atendimento. Voltando, Aline.
1: É isso aí, estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Você que está saindo de casa aí, liga a gente aí na sua Smart TV, na sua telona. Eric, quais os documentos necessários, quais os documentos que o motorista precisa levar na hora de fazer a vistoria?
2: É, Aline, se tratando de transferência é, leva o, o boleto de, de pagamento, comprovante de pagamento do Duda leva uma xerox da, da documentação dele, ou CNH ou identidade, CPF comprovante de residência e o do CRLV, o documento e o recibo do veículo. Perfeito.
0: O, o Eric, por exemplo você falou que tem duas linhas para o pessoal que tem carro a diesel e o restante a gasolina. Pode é, acelerar, daqui a pouco tem um número menor de pessoas com carro a diesel, acelerar, transferir para outra linha para agilizar esse processo de vistoria?
2: Sim, sim, sim Renato. É, nós contamos com cinco vistoriadores lá, justamente para tentar fazer essa logística, são quatro na linha de veículos normais e um ficar alternando entre, entre os di veículos diesel. Caso a demanda precise, a gente tira um vistoriador da linha do diesel ou direciona um carro da linha do diesel para ser feito esse atendimento e agilizar. O,
0: o Edenilson é, é Vidal está perguntando aqui para você, Eric, quais os veículos, ano ou condições que é obrigatória a
2: vistoria? Essa pergunta é muito boa, Renata, que muita gente passa por mim e me pergunta ''Eric, vou levar meu veículo lá, vou fazer uma transferência''. Pô, mas ele tá meio velhinho, não tem essa, tá velhinho, não tem uma idade mínima ou máxima, Renato, é, estando a parte elétrica funcionando, estando o um pneuzinho legal, vai ser feita a transferência e vai ser aprovado. Não
1: tem preconceito com idade lá no Detran, na, né? Na, não, não, débit... não existe <risos> preconceito para pagar a taxa, entendeu? Pode é. pagar tudo e, certinho. E surgiu
0: aqui, ó, tem um motorista de táxi que ele disse que tá querendo partir pro carro elétrico. O carro elétrico vai ter alguma diferença na vistoria, porque o um carro elétrico é outro
2: papo, né? é uma novidade. Né? Sim, 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 já tivemos alguma carro elétrico, se eu não me engano, já pegamos alguns híbridos, mas está aparecendo muito aqui em Angra a moto, oh, a, moto a moto elétrica. Sim, mas a vistoria vai ser a mesma, acredito que mais rápido, porque a parte da, da aferição de gases não tem não com tem que, que se gastos. preocupar e o meio ambiente agradece também. É verdade. Nós estamos ao vivo
0: com o Eric Carvalho, chefe do posto de vistoria do DETRAN aqui em Angra do Seis. o posto esteve fechado semana passada reabriu, mas para você fazer a vistoria tem que ter o passo a passo no DETRAN para marcar né Eric e o, o, o proprietário do veículo, ele vai ter que ir no site do DETRAN e agendar a sua vistoria.
1: Essa né? marcação está demorando muito Eric, como é que está funcionando
2: não, não, a questão do agendamento já está já normalizado mais uma vez, essa semana outra semana de pico, ficamos uma semana parado, vai ter talvez um pouquinho de dificuldade, mas estamos conseguindo agora a questão do, do da transferência, até partindo para esse outro assunto é, hoje em dia o Detran já conta com a, a TPV digital a transferência digital se o vendedor e o comprador tiverem o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, tiverem seu veículo, seus dados totalmente preenchidos e feito esse cadastro, não é necessário hoje em dia nem mais ir ao cartório. Isso é feito totalmente digitalmente.
1: Bacana, que legal é.
2: isso. É, surgiu mais uma
0: pergunta aqui. Essas pessoas que fazem é, colocação de vários acessórios na moto, inclusive outros faróis, isso serve para o carro também, ou aquele famoso farol Xenon, isso pode não pode,
1: como é que está isso? É. Os vidros, pode, é tá isso? É. os insufilmes é também tá é. tá é. é tá muito, muito, filme muito
2: filme escuros sim, 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 é, o Detran entende o seguinte é, se for uma alteração de característica, da característica original do veículo, o que, é que você considera isso. característica? É, vamos dizer o sistema de iluminação Renato, Perfeito. o Xenon ah, eu quero trocar uma lâmpada, é, a lâmpada do veículo é normal, eu quero botar um LED ou não, Vai ao imetro, faz a inspeção do imetro, vai ser verificado se está de acordo com as normas de segurança. O imetro aprovando, paga um dúvida de alteração de característica, o Detran vai a, aceitar e vai autorizar essa modificação no carro. Se for, por exemplo, é, é uma alteração visual que não, não, não mexe com nenhuma norma de segurança, não tem problema nenhum. Sobre isso
1: que você está falando, Eric, me chegou uma curiosidade muito grande aqui sobre essa alteração aí de característica. O que que já chegou de coisa assim bizarra de alteração de características de carros, de veículos para vocês lá no, no, no Detran?
2: É, hoje em dia está mais, vamos dizer que a internet, a, a informação está acessível para todos, então o pessoal já pesquisa, já chega mais tranquilo. Só que já teve uns anos que chegaram muitos veículos... Não sei se, se, se é da época do Renato aí, da Línea... Do Renato aquele, com certeza, da tá aquele, aquele filme Velozes e Furiosos... Uhum. Por, muitos veículos, digamos, tunados, rebaixados com neon, com LED... E querendo ser aprovado. Então, a mesma posição. Primeiro vai no imet e depois vem para o Detran.
1: Agora, Eric, uma pergunta referente ainda sobre essa, essas normas... É aquele carro, por exemplo... Que a gente passa pela rua e ele acaba com o quebra-mola inteirinho de tão rebaixado que está. Esse carro passa na vistoria? Como é que esse carro transita na, nas nossas ruas? É, 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 é legal ele transitar dessa forma?
2: Sim, sim, sim. É, obedecendo uma altura mínima do solo, 10 milímetros. 10, oh,
1: 10, 10 limites, milímetros,
2: isso. Altura mínima. Consegue pegar o IMET, que é o certificado de segurança, e legaliza o veículo junto ao DETRAN. Mas aí o carro vai ficar em umas condições meio complicadas aqui na nossa cidade. São muitos aqueles paralelos, paralelipípedos, uhum. é, quebra-mola, complica um pouquinho, mas... Consegue regularizar sim, ali
1: né? Neste caso é legal, então o único prejudicado, na verdade, é o dono, né, que vai ter aí o danos no seu veículo por conta da, da, entre aspas, das más condições de alguns locais para passar. que a gente vê alguns motoristas desses que tem esses veículos passando e a gente fala assim, nossa, coitado desse carro. Porque passa aí raspando, fazendo fogo pela pista inteira, sim, né, literalmente. Sim, sim.
0: É, tem tem um, um, uma pessoa aqui, minha amiga lá de Paraty, ele tá perguntando sobre caminhão. Ele disse que alguns caminhoneiros levantam a traseira, a carga do, do, onde carrega ali o caminhão tipo toco, levanta a traseira do caminhão tem alguma medida específica? é o contrário, tem um que rebaixa o carro outro levanta o levanto, a traseira
2: é é, essa é uma medida de segurança que a gente cobra bastante lá no Detran alguns caminhões referente ao baú, a caçamba o baú de peixe, peixe coloca, caminhão de peixe coloca também colocam os calços na suspensão pra, na, na, pra que hora que de, isso, na hora de colocar uma carga ele não ficar muito rebaixado e meio que não sei, talvez tentar desviar a atenção da PRF dos órgãos de trânsito. Ah, entendi. Mas Sim, isso para não
1: parecer estar tá tão rebaixado com uma isso, carga isso, acima isso, do isso. permitido, é, né?
2: Exatamente. Mas isso para o veículo que vem de trás já tiveram vários acidentes, inclusive de uma colisão traseira. É, é bem complicado.
0: É, a gente lembra você que nós estamos ao vivo aqui no nosso estúdio com Eric Carvalho, ele é chefe do posto Vistoria do Detran, o posto esteve fechado na semana passada, voltou a funcionar hoje, mas tem fila, hein, gente? 150 proprietários de veículos já agendaram para fazer a sua vistoria e nós estamos ao vivo também no
1: nosso canal lá no YouTube ali estamos com o Eric Carvalho ele é chefe do posto de vistoria do Detran aqui na nossa cidade está tirando dúvidas afinal de contas o posto do Detran ficou quase uma semana em sem parado em funcionamento para para reforma e agora está tendo aí um grande fluxo né hoje agendado 150 veículos para fazer aí as suas vistorias e os nossos ouvintes claro aproveitando para que o Eric está aqui a presença do Eric para tirar as suas dúvidas Eric tem uma pergunta que chegou aqui muito interessante do nosso ouvinte. Bom dia, meu nome é Alexandre. Então, eu comprei um veículo no estado de São Paulo e eu queria saber por que pagando os documentos no estado do Rio, no próximo ano, consta a pendência do documento. Eu estou tendo dificuldades com essa transferência. Érica, explica para o nosso amigo Alexandre o que está que acontecendo aí.
2: Alexandre, essa dúvida é um pouco recorrente para quem faz uma transferência de jurisdição. O que, que acontece? Você pagou todos os débitos do veículo em São Paulo, é, feito esse pagamento, feita essa comunicação de venda que provavelmente foi feita lá, você tem essa janela de 30 dias para fazer a transferência o que acontece é que você passou esses 30 dias, não fez a transferência, vamos dizer assim, virou o ano, passou vamos dizer de 2021 para 2022 virou o ano não fez a transferência, o estado vai continuar te cobrando em São Paulo, e quando você realizar a transferência aqui no Rio o Rio vai te cobrar de novo então, é justamente essa, essa transferência fora da janela dos 30 dias.
1: Hum, então, foi o prazo, na verdade, dessa
2: troca que, sim, que sim, causou
1: sim, todo sim. esse transtorno. né? Então, Alexandre Alexandre vai ter que pagar, não tem jeito.
2: É. Passou o ano, não efetivou a transferência para o Rio, São Paulo está cobrando hum. e você vai pagar no Rio de novo. É, aconselho, Alexandre, procura advogado que talvez algo, haja alguma solução. Mas, para você efetivar a transferência, vai ter que pagar primeiro.
1: Olha, tá vendo aí, Alexandre? Então, já procura aí seus direitos, o que você que pode ser feito ou o que não pode ser feito. Renato, a Maria, lá da Japuíba, lá do Belém, tá dizendo assim, olha, eu paguei o CRLV da moto em fevereiro e até hoje não atualizou a carteira digital. Eu preciso ir até o Detran para pedir a atualização ou eu posso solicitar via telefone, é, Eric? É,
2: esse, esse caso é bem tranquilo, provavelmente... Se ela estiver fazendo a verificação via o aplicativo Carteira Digital, talvez seja só questão de atualizar, limpar o aplicativo, limpar o cachê, reinstalar. Caso não consiga, comparece lá no Detran que a gente emite o documento na hora, ok? Perfeito. Maria, tá respondido, querida? É, teve uma pergunta
0: aqui, a pessoa não se identificou, ela é de Paraty, ela disse que ela tem um, um trailer... Ela vem de lanche, então ela acopla aquilo no saveiro e leva para os locais ali com tudo que tem direito. Esse trailer tem que passar também pela vistoria, tem que ser emplacado. Como é que funciona para quem tem esse tipo de, de, de é, carrinho? Ou trailer? Essa carretinha. Carretinha, qual sim, é o sim, termo?
2: Sim, sim, é carretinho. O pessoal chama muito de carretinha. Carretinho, então. Está classificado como reboque ou semi-reboque, mas no caso da transferência. Vai ser feita a vistoria assim. Tem que estar com os pneus em condição, tem que estar com a parte elétrica, inclusive, funcionando. Tem aquele famoso engate: tem um engate, engata no veículo, parte elétrica, seta lateral, luz de freio e a placa também em condições.
0: É eu só aproveitar: aqui tem alguns que botam até um anexo, bota. Uma, uma, uma parte, linha, né? uma cobertura, aquilo é um acréscimo. Assim como você falou
2: do carro tunado, é um carretinha tunado, né? Então, sim, sim, não tem, então... não tem problema nenhum. Tanto de acordo com as normas de segurança, vai A ser carretinha
1: feito. também tem que ser liberada pelo, pelo, é, pelo Imetro também. Você faz a vistoria pelo Imetro dessa carretinha, desse, entre aspas, né? Como é um, um, um plus ali do veículo, essa carretinha. Quem faz essa fiscalização você está correto ou não a carretinha? É o Detran também?
2: Não, diretamente no Detran. É, geralmente, Detran. por ser... Não tem o um motor, uhum. não tem as características de um veículo para circular independente. Está sempre acoplado ao veículo. Geralmente, eles compram no um fabricante próprio. É um, um preço mais em padrão, conta, né? mas... O que vai ser verificado vai ser o motor, o pneu e parte elétrica. Nós estamos ao
0: vivo aqui com Eric Carvalho, que é o chefe do posto vistoria do Detran. De Angra dos Reis. Então você pode nos acessar 24 1588 tirar suas dúvidas, fazer aí a sua consideração. Nós estamos ao vivo também na nossa página no YouTube, Rádio Costa Azul. Entra lá que você vai ter as imagens aqui do grande Eric. Renato, Aline e você pode interagir. O Eric uma, uma pessoa aqui do Frade, uma, uma senhora, ela tá falando que ela comprou para adaptar no carro aquele engate de transporte de bicicleta aquilo ali ela tira na hora de vistoria, pode ir com aquilo que ela carrega as bicicletas, que ela pedala na estrada, é atleta, então aquilo ali tá praticamente como uma parte do carro como é que ela faz? É um acessório? Como é que funciona essa questão daquela
2: suporte para bicicleta? Então, Renato, é, é, eu, não tô, eu não eu não vejo, nós não estamos vendo aqui, mas é, a grande parte desses, desses equipamentos são acessórios, sim, que são até fáceis de remover. Sim. Se ela achar que vai trazer um problema, por exemplo, vai, vai obstruir a placa ou vai dificultar na, na abertura do porta-mala, que geralmente vai. é feito o step. Eu aconselho ela a tirar, mas se ela não conseguir, a gente remove lá na hora. E isso se aplica também para o pessoal que carrega, hoje em dia, que muita gente carrega jet
0: ski, é, barco, arremo, caiaque, por aí vai. Então, se atrapalhou o funcionamento da, do acesso ao step, então sim, tem que tirar. Sim,
2: sim, vai ter que tirar, que nós vamos ter que verificar o step, macaco afins. É ok.
1: Eric, pergunta dos nossos ouvintes: e essa tal de placa da Mercosul, hein? Como é que tá essa questão? É ainda obrigatório você transferir? Como é que funciona isso? Que pra muita gente a placa Mercosul ainda é algo que o povo não entende pra quem vem. Tem como você explicar pra
2: gente? É, então, Aline, é, muita, muita, muita coisa se fala, mudou algumas coisas, algumas portarias, resoluções, inclusive da, da presidência, né? Então, deixando mais claro. Não é mais obrigatório, se a sua placa cinza, refletiva, está boa, está em bom estado, não precisa trocar imediatamente, somente nos casos de transferência de município, transferência de, de jurisdição. Vai, vai vender o carro, vai trocar de cidade, vai para outro estado, aí está sendo obrigatório. A, a, a utilização da placa também. Se for troca de município ou troca de estado, obrigatoriamente tem que ser feita a, a troca para o a placa padrão Mercosul.
1: Fora isso não, então se eu tô em Angra, minha Porra, tem isso também né Eric, a placa em, em, em más condições, você inclusive pode ser montado por conta disso sim, a sim, sua sim. placa tem que estar tá visível, tem que estar tá correta e você pode fazer, por exemplo, pagar um Duda de placa, não é isso? Você vai lá, paga um Duda, tira, paga um valor e aí você troca a placa a, a, a mesma, obviamente, né, com a mesma mineração, mas uma placa nova, é isso?
2: É estando em, 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 em acordo com as normas de segurança, ou numeração visível, não está descascada vai rodar tranquilamente se você verificou que está desgastada está tá dando ferrugem ou perdeu, no caso dessas inundações aí que está uhum. tendo, muita gente perdeu a placa antiga cinza se quiser trocar não troca mais pela cinza, somente a Mercosul.
1: O brasileiro tem uma criatividade impressionante, né, Eric? A gente vê aí <risos> placa, <risos> placa, <risos> fabrica a placa tem placa que, né, saiu a tinta, o pessoal vai lá e passa um esmalte, passa líquido passa a tinta preta isso não pode, né, Eric?
2: Não, 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 não. <risos> somente pelo fabricante mesmo aquele, é.
1: aquele, aquele, aquela arrumaçãozinha ali para economizar um dinheirinho isso inclusive pode trazer transtornos aí aos motoristas,
2: né? Sim, 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 sim. PRF tá batendo muito nessa tecla placa, condição de veículos, já que eles que estão fazendo a fiscalização agora, então se você acha que a sua placa tá difícil de visualizar, até a questão de radar paga um duda e já passa para o padrão Mercosul
0: É, o, o Eric, o Vinícius, ele ele mora lá em Paraty, ele mandou aqui para gente, ele disse que quer comprar um Fusca lá de Cunha, mas o Fusca, ele é para colecionador ou seja, nem tem cinto de segurança, tá? Aquele... Pé de boi tá mesmo né? é e ele quer ver se coloca a placa preta o que vem a ser isso só para ajudar aqui para carro de colecionador não pode pode, pode. por favor vamos fica.
2: lá a placa preta a famosa placa preta muita gente que coleciona veículos aí muita gente não é né? pouca né pouca Mas, é pouca a placa preta <risos> é a placa de colecionador sim porém para na, na, o Detran emitir essa placa um custo para o cliente. Ah, tem uma outra taxinha? Sim, sim, sim. E? e se tratando de colecionador, o veículo tem que estar com as suas características originais. Se está faltando alguma coisa ou foi feita alguma alteração, não vai conseguir a placa preta.
1: E essa vistoria é feita onde também? Dentro do... Metro,
2: de... metro e Detran. Ah, aqui. Metro e Detran.
0: ele
1: deve ir lá em Paraty, né? Porque lá tem a sim, vistoria sim, sim. lá, né? Ali. ali. Lá, lá em Cunha, o rei delas é o Fusca, É o né? Fusca. Porque, né? O Fusca, predominantemente, é o carro ali que... Quem, quem Eu tenho anda, um né? pelo Fusca. Fusca é maravilhoso, né? Fusca. Meu pai já deve ter tido uns 30 Fuscas, o Fusca realmente é um carro maravilhoso. Agora, Renato, Diga. sempre que o Eric vem aqui, né, sempre surge essa pergunta, os nossos ouvintes estão falando aqui sobre a questão da troca das, das letras e dos números, né? As pessoas querem personalizar, querem deixar aí quem tem aquele dinheirinho sobrando, obviamente, quer personalizar. Então, o Berg, né o Sargento Berg, ele tá desejando um bom dia pra gente, tá perguntando aqui, tem como trocar as letras e os números da placa do veículo?
2: Grande Berg, meu amigo Berg, um abraço, meu brother.
1: Seu cunhado também está te assistindo através do YouTube, tá? Rodrigo,
2: tá, longe. <risos> tá longe ele, ele. Tá. aí depois ele... de Campinas. É, é um não, com muita gente, não. O pessoal está Bom é dia mesmo Responde gente, Eric. É, vamos lá. Se você quer personalizar, digamos, personalizar a placa do seu veículo, consegue sim, de acordo com a disponibilidade, é lógico, mas tem que ser paga, é uma taxa, se eu não me engano, alguma UFIR, é uma unidade de fiscal. Da última vez que eu verifiquei, era em torno de uns 200 reais por caractere se eu não me engano.
1: Ou seja, por Podemos? letra ou número? Isso, e? isso, isso. Caramba! Isso. É, ah, vai é ter pesado, que... Bom, é... quem tá querendo mudar, não tá preocupado com o valor, né? É. Quer deixar o carro bonito, ainda mais se for um carrinho, vamos dizer, se convênio, Por exemplo, se for um Fusca de colecionador, que você quer Aí colocar uma que placa bacana, e os carros de coleção, eles podem rodar normalmente, né, Eric? Pode,
2: pode. pode. Rodar, tentando né? com a placa preta, pode rodar
1: sim.
0: O, o, o Eric surgiu aqui, tem uma outra pessoa perguntando. Ele
1: envelopou o carro com... Adorei essa pergunta.
0: O, é, do... O nome da empresa... Tem alguma determinação, adesivou o carro todo? Isso tem uma área? Como é que funciona isso? Tem, sim, Ele tem, trabalha sim. numa firma de segurança.
2: No, nós, o Detran entende isso como uma troca de cor ou a alteração de característica C. É, a cor ultrapassar, digamos, metade do veículo. O veículo é branco. Fez uma alteração, botou um adesivo trocou a cor para mais da metade dele, tem que ser feita uma regularização com o Inmetro e depois no Detran. Essa cor ou esse adesivo tá menos da metade do veículo? Pode rodar tranquilo. Perfeito.
1: Ali. Olha, tem outra pergunta referente a envelopamento também, lá no nosso canal no YouTube. É o Ivo Luiz. Bom dia! Eu posso personalizar o meu carro com o envelopamento do anime Dragon Ball? como é que funciona. Hoje nós temos muitos fãs de anime, Sim. Dragon Ball e tantos outros personagens, Batman, por exemplo assim que lançou, por exemplo, o Renegade né? o Jeep Renegade do Batman do filme, muita gente ficou ávido querendo lá, fazer um envelopamento, fazer a personalização como é que funciona? Se eu quiser envelopar meu carro inteiro, por exemplo com o envelopamento da Barbie, eu posso? Assim como a pergunta aí do Ivo, querendo colocar o envelopamento do Dragon Ball no carro dele
2: Ivo, Aline, é, vamos lá, vamos seguir assim um, um padrão. Uhum. Se o envelopamento, o adesivo, for da mesma cor do veículo, não tem problema nenhum, ah, tá. vai permanecer. Se mudar a cor, tiver algum desenho e, e essa área de envelopamento diferente, passar de 50% da área de pintura do carro, Vai ter que fazer um metro e após regularizar junto ao Detran.
1: Ah, então isso é possível. Possível, é possível. É possível, né? Claro. Só, você só precisa de uma, de uma, de uma liberação, né? Para isso. Só correto. que não é proibido, então eu posso fazer. Aí, vó, nosso sonho, eu da barba e você do Dragon Ball. Renato. É,
0: o, tem um aqui que. É, ele não falou qual é o candidato aqui, mas ele falou que estão colocando esses adesivos no vidro de trás do carro. Isso pode, ele tem a vistoria essa semana. Então o carro dele tá todo adesivado lá com o candidato que ele quer. Isso tem que tirar também, porque ele disse que o vidro de trás está todo ocupado e, e parte da lateral também.
2: Ô Renato, na parte dos vidros, geralmente a gente observa que esses adesivos são os chamados microperfurados. Então, independente de ter o adesivo por fora, está tá a imagem lá, por dentro... De, é, pela perfuração, a gente consegue ter uma visão normalmente. Bom,
1: isso aqui ó, do nosso vidro, nosso Exatamente. estúdio agora tem um, um adesivo desse, que permite a visualização tanto de quem está de, de, de dentro, quanto quem está de fora. Ou seja, to, pa, passa no padrão. Vai fazer tá a vistoria
2: normalmente não precisa tirar. No caso, se for perfurado. O, ok.
0: Inclusive, o carro do adesivo spin ele tem adesivo, mas ele está dentro das normas do DETRAN. Isso aí pode estar tranquilo. É. O, o, o Eric, para auxiliar, já caminhando para o fechamento da sua participação ao vivo aqui, estamos ao vivo também no Youtube o, você entra lá, Rádio Costa Azul, nosso canal oficial, você tem o nosso talk show aqui o que, que você recomenda para o motorista que ficou atrapalhado na semana passada teve o fechamento lá do posto de vistoria, essa semana está funcionando o que, que você recomenda para ele não ter dor de cabeça, não ficar preso na fila, para ele levar tá, deixar tudo preparadinho
2: é, Renato, recomendo tentar fazer esse agendamento de manhã mais cedo, mais cedo possível vai perder um pouquinho de tempo da manhã porém na hora do almoço, é aquele gargalo os funcionários têm que ter o horário de almoço, de lanche, na hora do almoço vai demorar mais um pouquinho mas se conseguir um horário de manhã cedo Vai ajudar a gente bastante. Ok, e, e
0: pro pessoal da moto, que aqui voltaram a falar sobre a moto aqui de novo. A moto o tal do Farol Xenon, essas coisas. Quem tem, não vá, já tira de uma vez, né? Troca, volta pro original. Né? Sim,
2: sim, sim. Boa, bota o, o Farol original, a lâmpada original. É, pode até tentar e um Imeto fazer essa alteração de característica. O Imeto permitindo, detonha a cata.
0: É, teve aqui é, mais um aqui. Diz que vai acabar, a última hora vai pingando é, um
1: monte de coisa.
2: Vai acabar, não aguento,
1: tinha é
0: 15 é, mil perguntas é, depois. É aquela, o step ele é mais fino, o cara tirou e botou. Tirou o Step e botou aquele outro igual um dos outros quatro do carro.
2: Isso pode? É, na verificação dos pneus, como a gente entende que o step é para uma emergência, geralmente é um pouco mais fino, sim. É... Vem de fábrica aí. Sim, vem de tá fábrica. Sendo que botou o um normal. Isso, e, e, e coloca-se o step justamente para para emergência. Acabou a emergência, troca pro, pro normal. Mas se quiser botar um padrão dos outros quatro... Não, a emergência colocar. do pobre dura uns dois anos. A gente coloca o step é, e o step mesmo Vai, fica. A gente a só tira parte. o step
1: quando ele estoura também, <risos> né? Outra pergunta ainda referente a pneus e aro, o nosso ouvinte tá mandando mensagem pra gente aqui atrás. O Tiago Luiz tá mandando aqui, Eric. Ele falou sobre o seguinte, aro do meu carro é 15, eu posso colocar um aro 19 ou 20? E a película dos vidros, qual é, qual é a porcentagem? quanto é de visibilidade que passa aí na vistoria
2: é, Referente aos aros a, a, O CTB diz Que são, vamos dizer, duas polegadas Acima ou abaixo Se o aro dele é 15, pode colocar até 17 hum. Mais do que isso Já não vai estar de acordo com os padrões do DETRAN ele poderia tentar regularizar junto ao metro
1: Entendi, um mas na vistoria o padrão é, são é, isso,
2: dois acima. Isso, isso. Okay. é 15 até 17, passa na vistoria sem problema.
1: Tá respondendo aí, Thiago. E sobre a visibilidade, o filme aquele filme que você não vê absolutamente nada, e os insufilmes espelhados, pode isso, Eric? Sim,
2: sim, sim. O espelhado não pode, de nenhum tipo. Agora os escuros têm aquela taxa 50%, 75%. O que acontece é que muita gente vai lá com o com filme nos padrões do Detran, 50%, 25% nas laterais é, e que não tem a chancela aquele famoso selinho, hum. não vai ser aprovado, é. Tanto com, com a chancela com o selinho, vai passar sem problema nenhum.
1: Esse selinho porque você coloca, instala, coloca isso, o filme é a aplicação em lojas que são isso. regularizadas, não, é isso? na loja
2: especializada se, se o filme for original vai ter o selo de garantia. O, o Eric surgiu aqui uma
0: <risos> pergunta até diferente, é mais gente marcando vistoria é, existe uma firma que auxilia, contratada pelo Detran, estão perguntando se vai abrir vaga, porque ela disse que a filha dela precisa trabalhar
2: é, o Detran, pelo menos aqui, aqui em Angra, aqui no, no posto de vistoria, são alguns servidores e a terceirizada, que hoje em dia é a... me fugiu a memória agora, mas é uma empresa terceirizada, contamos com cerca de uns 20 terceirizados, digamos Sim. assim mas essa contratação fica a cargo do próprio detanto, do próprio Sim. órgão mesmo. Então é que... o é, o Eric não é o espaço não, aqui. Não, não, não. não, não. Renato, lá no
1: YouTube também. Eric, obviamente, não poderia falar, falei de todo mundo que está aqui visualizando você, sua esposa também está aqui <risos> no nosso <risos> YouTube, está colocando aqui, ó, bom dia, parabéns ao meu marido que executa tão bem a sua função e a todos da rádio com essa entrevista, conseguindo sanar as dúvidas de muitas pessoas. Parabéns, Marcela Campos. Abraço para você, Marcela, muito obrigada pela sua audiência, viu?
0: O Eric Carvalho, a gente agradece muito mais uma vez aqui, sei que você tem lá no mínimo aí, deve ter uns 130 já motoristas lá aguardando, espero que você tenha assim como toda a equipe lá, o Marquinho do Detran né? o, o, que está lá junto com você e principalmente Auxiliar esse motorista, porque na verdade tem nada pior do que você parar numa Blitz, seja da PRF, ou da PM, ou de qualquer uma outra, e você descobrir que teu carro está errado. Muito obrigado, muito bom dia, sucesso aí para você.
2: Obrigado, Renato. Obrigado, Aline. Um prazer. Quando precisarem, à disposição. <risos> ok, então. <risos> e dúvida
1: que não falta,
0: É, é a, a gente
2: Renato. agradece muito as pessoas que interagiram
0: e, e acreditamos que pô, a gente pode ajudar. Há muitas e muitas pessoas aqui, não só de Angra, mas de toda a região. Bom dia Eric, muito obrigado. Aline.
1: Bom dia não só pro Eric, mas também a todos os funcionários lá do posto Sim. de vistoria, né, que vão ter muito trabalho nessas próximas semanas. Bom trabalho a vocês.
2: Sem Fake News. Talk Show. Você
0: ouve? Você, Você sabe. sabe.